1: Sonoro.
3: Las cosas más hermosas de la vida no se pueden describir. Yo me di cuenta de esto el día de mi boda, cuando tenía que decir unas palabras de amor, y en nada de mi discurso cabía algo tan profundo que habitaba dentro de mi ser. Me sucedió exactamente lo mismo cuando probé el sapo y sentí que me convertí en el universo completo y traté de traducir esa experiencia en esta realidad y tampoco cupo en mis palabras. Y me pasó exactamente lo mismo cuando probé el poder de los cuencos, cuando empecé a entrar en contacto con esta herramienta, cuando sentí estas vibraciones impactar en mi cuerpo físico, cuando empecé a entender el sonido, Ahí algo muy profundo se abrió y yo quiero que tú que me escuchas y que amas este podcast conectes con el poder de los cuencos porque estoy segura que esta herramienta va a transformar tu vida completamente. Abajo de las montañas sagradas de Quetzalcoatl estará el maestro Jeffrey Torquington esperando este año a más de 800 estudiantes que entrarán en contacto con la revolución del sonido. Va a haber cursos por todos lados, Coyoacán, Amatlán, Satélite, Querétaro, León, Cuernavaca, Puebla. Además cuentan con una tienda maravillosa en Coyoacán en donde puedes ir a experimentar directamente con estos instrumentos. Yo creo que es una experiencia que no te debes de perder, que va a transformar radicalmente tu realidad y que se va a volver una compañía honesta, profunda, transformadora. Los cuencos traerán muchísima apertura a tu vida, muchísima sensibilidad. Así que te voy a dar el teléfono del maestro Jeffrey Torquington, más 52 55 44 43 0106. Ponte en contacto con él, aparta tu lugar, toma estos cursos que están próximos a suceder y no dejes de agregarlos a Instagram para enterarte de todas sus novedades arroba tepos con z guión bajo cuencos guión bajo coyoacán por allá te esperamos estás escuchando sabiduría psicodélica por yanina tomasini hola hola amiguitos ¿Cómo están bienvenidos a sabiduría psicodélica Muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a contar una historia breve antes de que comencemos. Ustedes recuerdan a mi amiga Mariana Fresnedo de Quantum Quip, que es de las invitadas favoritas de este podcast. Y bueno, fue a través de ella que yo conocí a Camila Healing, que es un personaje que si ustedes no han conectado con ella, urgentemente se tienen que ir a buscar su Instagram, sus plataformas, su podcast, porque yo sé que van a encontrar muchas respuestas muy poderosas a través de las herramientas que ella comparte. Y hoy tengo el privilegio de estar aquí en su departamento, a punto de platicar de temas que yo sé que ustedes me han pedido desde hace muchísimo tiempo, entre ellos vidas pasadas, hipnosis, multidimensionalidad, manifestación, no sé hacia dónde nos vamos a ir, pero estoy segura que va a ser de los episodios más ricos de sabiduría psicodélica, así que pónganse cómodos y presten mucho oído a esta conversación. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida.
4: Muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Ya hace tiempo también tenía muchas ganas de conectar contigo, con toda tu audiencia de sabiduría psicodélica. Así que aquí con el corazón y los oídos abiertos y dispuestos.
3: Bueno, yo sé algunas cosas de tu vida por Mariana, pero me encantaría que le cuentes a la audiencia qué onda contigo, cómo comienzas en este camino de la hipnosis, cómo vas abriendo como todas estas temáticas en tu vida.
4: Pues yo empecé con la hipnosis y con todos los temas de medicina complementaria. Soy especialista en varias técnicas de medicina complementaria, ¿Ah, ¿sí? desde acupuntura, homeopatía, ayurveda, hipnosis es de mis favoritas, yoga y mucho más. Pero empecé ahí a través de mis propios desafíos de vida. En la, en la adolescencia tuve anorexia y depresión a partir de los 14 años y ese fue, yo no le llamo ya una enfermedad, ese fue mi gran maestro en la vida que me abrió las puertas de entendimiento y de la búsqueda. Eh, y fue gracias a esos desafíos que pude encontrar el camino de la medicina complementaria, del autoconocimiento en múltiples formas y vehículos, y la hipnosis fue lo que más me ayudó a encontrar las respuestas que yo estaba buscando en ese momento, que eran respuestas filosóficas, respuestas de vida. Y no solo eso, no solo me dio respuestas racionales, sino que eh, gracias a eso me sané mentalmente, emocionalmente y me curé
3: físicamente. ¿no? ¿Viviste en un ashram tres años? Ajá. ¿De qué edad a qué edad?
4: De los 20 a los 23 me wow. fui a la India. Yo nací en Chile y ahí crecí, terminé la escuela eh, y un día que me desperté. Eh, muy decidida y dije, ya, está, aquí me voy a la India y me voy a un monasterio a estudiar las técnicas que a mí me sanaron, que a mí me ayudaron. Quiero entender a fondo qué hice conmigo y ese fue un proceso eh, que determinadamente me llevó a la India, cuna de las técnicas que me habían sí. servido más.
3: Oye, ¿y en qué parte de la India viviste? En el
4: norte de la India, cerca de Varanasi, en el estado más pobre de la India que se llama Bihar, eh, a orillas del Ganges, ahí está el ashram de Satyananda, y estuve en la Bihar School of Yoga tres años.
3: Y mañana ya te vas para allá otra vez, y a la India.
4: mañana ya mi corazón ya está volando hacia allá, voy nuevamente donde trato de retornar un par de veces al año. ¿sí?
3: ¿Por qué sientes este llamado o vas a hacer algo en específico por allá?
4: Por las dos cosas, llevo grupos también ah, y hacemos viajes, de, viajes conscientes, con diferentes temáticas, todos los viajes son distintos, con grupos muy chiquititos, pero también por un llamado de corazones, es el lugar donde mi corazón despierta, vibra, se recarga,
3: así que... Me encanta, una, qué buena onda, mezcla, sí. que tengas un viaje hermoso. Muchas gracias. ¿Por qué no comenzamos con el tema de la hipnosis? Ajá. Porque no sé si tú conozcas a un señor que estaba, que estuvo un muy buen tiempo aquí en México, un español que se llamaba Tony Camo, y creo que todos los mexicanos, cada vez que pensamos en hipnosis, Pensamos en el señor que salía en la televisión y le hacía un, dos, tres y le hace hacia los dedos y duerme a la gente. Y entonces la gente concibe que la hipnosis va a ser algo así. Claro. O hay conceptos erróneos como de que voy a ir a un consultorio con Camila Healing y entonces voy a ver a mi madre que yo no conocía y, y, y diferentes cosas que la gente concibe en su mente porque siempre el ego uh -huh. va a querer controlar cualquier experiencia mística, uh -huh. ¿no? O va a tener como esta expectativa que es muy mental. Entonces, desmitifiquemos, o sea, uh -huh. ¿tú cómo concibes la hipnosis y cómo es que tú te conectas con ella?
4: Claro, yo hago una división, claro que conozco a Tonicamo y a otros exponentes de la hipnosis de entretenimiento, entonces hago una división clara entre, son dos árboles completamente distintos. Tenemos por un lado la hipnosis que hace Tonicamo, que se llama hipnosis de entretenimiento. Y es ilusionismo en sí mismo. Sí. Y puede ser muy divertido, no tengo ninguna crítica ni objeción a eso, pero es entretenimiento, es diversión, es ilusionismo, al igual que cuando vas a ver a David Copperfield o algún mago más que hace un truco maravilloso, pero tú sabes que no es verdad. Claro. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la hipnosis terapéutica, que es otro árbol, que es una rama en la cual utilizamos la hipnosis para reprogramar, para neuroprogramar, hoy ya lo sabemos, para crear nuevas redes neuronales, modificar percepción en la memoria y finalmente ser seres más sanos, más receptivos, más resilientes. ¿no? Entonces son dos árboles completamente distintos y es muy importante cuando escuchamos la palabra hipnosis saber por cuál nos vamos a ir, porque son dos vías completamente diferentes. Okay. Dentro de la hipnosis terapéutica tenemos además muchas subtécnicas. ¿no? Está la técnica, por ejemplo, hipnosis regresiva de mis grandes maestros Brian Weiss y Carol Weiss, ¿verdad? Con quienes estudié durante varios años. ¡Ay,
3: wow! ¿Qué estudiaste con ellos? Mm,
4: durante siete años. Está la hipnosis clínica, que es una hipnosis muy típica, basada en la hipnosis antigua egipcia, que nos sirve para incisiones, por ejemplo, para personas que son alérgicas a las anestesias, por ejemplo. Entonces puedes hacer muy efectivamente eh, estados de analgesia y de amnesia posterior para hacer cirugías médicas.
3: ¡Qué impresionante! ¿No?
4: Hay otras técnicas que son la hipnosis ericksoniana, por ejemplo, que es una hipnosis a partir de un poquito mayor de visualización e imaginación para quien se le facilite ese proceso. Y está la hipnosis de sanación, que es la técnica que... Yo desarrollé después de 20 años de estudio de hipnosis. Que básicamente no es que yo haya inventado nada, siempre hiciste tu mix, pero hice un mix, no y ese tu propio mix, cóctel exacto es un mix de técnicas de oriente que aprendí en el monasterio, basadas en las técnicas más antiguas de hipnosis de los Vedas, de las, de las metodologías budistas de acceso a las vidas pasadas, en conjunto con técnicas más modernas de la psiquiatría y psicología americana, de la hipnosis regresiva e incluso un poco de hipnosis clínica. Entonces, ese mix es la hipnosis de sanación, que es la técnica de hipnosis terapéutica que, que yo propongo y que ofrezco y que tiene varias características Me en encanta.
3: particular. Estuve leyendo un poco sobre hipnosis y yo estoy muy clavada en la terapia psicológica, y como que vi una parte que saltó así fuertísimo para mí que decía que la terapia psicológica es increíblemente efectiva, pero hay que tener presente que la mente no reconoce en qué tiempo se encuentra. La mente no sabe si está en el pasado, si está en el presente o si está en el futuro. Y que esto crea también una cierta mortificación en el ser, porque si tú estás en un proceso terapéutico de tres años y tres años estás reviviendo tus traumas infantiles, la mente no va a entender que estás tratando de sanar eso en el presente. Y que por lo tanto la herramienta del hipnosis es como de las herramientas más poderosas que existen porque va de esta parte de la reprogramación a través del recordar en el tiempo.
4: Exacto. De hecho, es más, así con ese ejemplo que estás compartiendo, eh, Freud, el padre del psicoanálisis, fue un gran practicante de hipnosis. Él hasta escribió un libro de hipnosis. Sin embargo, él decidió dejar de lado la hipnosis de la, de la psicoterapia, de la metodología científica de la psicoterapia, solamente porque no había una explicación científica de qué sucedía a través de la hipnosis bajo la ciencia de la época.
3: O sea, le dio culito.
4: Le, no, yo creo que no tenía la información en esa época. Pero era
3: antes todo muy científico, ¿no? ¿no? Como que sí. si no encajaba en alguna cosita.
4: Claro, pero en ese tiempo todavía no teníamos la neurobiología, no estaba la física cuántica, estaba recién no iniciando. No había cómo O Eso no había un marco teórico. Ya. Por eso yo creo, yo estoy convencida, y él era un gran practicante, y de hecho, de las cosas que decía, y por eso lo cito, decía, hay eh, la psicoterapia es maravillosa y puede llegar muy profundo pero hay temas que solamente los va a poder reprogramar y accesar la hipnosis
3: y creo ¿no? firmemente en eso absolutamente sí entonces
4: eh, Finalmente, si él hubiese tenido el marco teórico científico que hoy día gozamos o disfrutar, verdad, en estos tiempos Qué y que es algo reciente, tiempos. y son tiempos maravillosos porque son tiempos en los cuales se encuentra esta ciencia postmoderna, por llamarle de alguna manera, esta ciencia cuántica multidimensional con la sabiduría más ancestral y la tecnología del ser humano.
3: Qué maravilla. Oye, ¿cuál es tu herramienta favorita de la vida? O sea Siempre le hago esta pregunta a todos mis invitados. Si desaparecieran todas las medicinas, herramientas, uh -huh. cosas que existen y solo sobreviviera uno, ¿con cuál te quedarías?
4: Con la respiración. Pues sí. Con la respiración. La respiración, yo le digo, eh, eh, le llamo un puente de la conciencia. Sí. La respiración nos lleva al pasado, presente, futuro, multidimensiones, a todos los cuerpos del ser humano físico, mental, energético, emocional, y nos permite pues trasladarnos, quizás junto con la respiración, si pudiera un segundo, la imaginación.
3: Sí, yo de todas las experiencias psicodélicas que he tenido a lo largo de mi vida, te puedo compartir que la herramienta más poderosa que he tenido siempre disponible para navegar estas experiencias, hasta en momentos bien complicados, ha sido mi respirar. Uh -huh. Y entonces en estos Estados en estos procesos multidimensionales cuando me conecto con mi respiración uff, entiendes la vida
4: es maravilloso de hecho, entras en el orgasmo
3: cósmico con la respiración
4: en conexión con todo, lo que, con todo lo que queremos y eso cómo no va a ser dicha cómo no va a ser expansión orgasmo, amor infinito absolutamente sí. este, cuando yo estaba al inicio les platicaba de que ingresé a la hipnosis a través de mis propios desafíos tuve anorexia y depresión y esto estamos hablando que era antes de los años 2000, por lo tanto no habían las herramientas maravillosas que hoy tenemos. Claro. Y nadie me enseñó a mi hipnosis. Lo único que yo hice en ese momento fue respirar sobre mi dolor. Y entonces, como ya estaba postrada, prácticamente no me podía mover, ya no podía ir a la escuela. Ah, ¿tan así? Tan así. Entonces eh, decidí respirar sobre mi dolor. Y, por ejemplo me invento si me dolía el pecho porque tenía una angustia, una ansiedad pero que incluso llegaba un dolor físico respiraba sobre ese espacio y me iba dando cuenta que cuando hacía eso por horas, iba accesando a la memoria y a la raíz de muchas capas de memoria que ese espacio tenía y de pronto me daba cuenta que me acordaba de mi nacimiento de momentos de eh, la gestación en el vientre materno incluso eh, accesaba a memoria de mis ancestros y me di cuenta que la respiración era un vehículo para mi memoria.
3: Ay, qué bonito. Me encanta esto que estás compartiendo. Y mm, empatizo mucho con esto que estás diciendo porque siento que una de mis grandes maestras en la vida ha sido el sobrepeso. Uh -huh. O sea, de pensarlo hace algunos años como la gran dificultad o como este coco que era siempre como el físico y bajar de peso y esa necesidad de resolver ese asunto me llevó a una búsqueda tan sagrada, tan hermosa, que me permitió accesar a unos estados de conciencia que jamás me imaginé. Entonces se cambió el diálogo, ¿no? O sea, de por qué carajos me pasó esto, este Samskara malvado a bendito Samskara. Seguramente lo elegí, ¿no? Totalmente. O sea, como esas cositas se vuelven tan importantes y tan explosivas y expansivas en el buen sentido, ¿no?
4: Es que creo que hemos, hemos negativizado demasiado a lo que llamamos enfermedad. De hecho, sí. a mí ni siquiera me, ya me gusta llamar la enfermedad, prefiero llamarles desafíos. Los síntomas nada más nos están recordando de que estamos obviando un aprendizaje de alma más profundo y solamente nos están recordando aquello que efectivamente sí vinimos a aprender y que a lo mejor lo estamos suprimiendo, reprimiendo o dejando para después, ¿verdad? Y eh, una de las grandes herramientas que, por ejemplo, nos brinda la hipnosis de sanación es poder tran transmutar, accesar e ingresar a lo más profundo de nuestros miedos, de nuestros desafíos, también llámales si quieres síntomas y enfermedades, amorosamente para saber qué regalo nos tienen. Y una vez que abrimos ese regalo, pues dejan de ser enfermedades, dejan de ser negativos, sino que tienen un don de vida único para nosotros.
3: Y es que además si fuéramos todo felicidad y todo fuera luz, seríamos unos psicóticos, o sea, no, no habría un contraste que nos, permit, nos permitiera como valorar la luz, ¿no? O sea, tiene que haber como esta parte para entender esta otra. Entonces, justo estos desafíos vienen a ser como la parte del equilibrio en los aprendizajes que son la vida.
4: Absolutamente, yo creo que la escuela de este planeta y que elige el ser humano con su propia tecnología habitando este planeta, se trata precisamente de aprender de la dualidad del yin y el yang, de la luz y de la oscuridad. Ninguno es positivo ni negativo en sí mismo, sino que son todos complementarios para la observación de una unidad. De eso se trata, entiendo, esta escuelita.
3: Oye, ¿crees en la reencarnación? Absolutamente. Obvio.
4: Absolutamente, creo en la reencarnación, en las vidas pasadas, en las vidas futuras y las vidas multidimensionales. Este, pero quizás no en una forma eh, cronológica ni lineal. No creo que eh, yo antes, yo nací en el año 82, no creo que antes del 82 eh, cronológicamente haya sido algo más y, y, y esta línea, ¿no?
3: Sí, como que la gente piensa tal vez que se muere. Y en ese instante sube a un lugar donde entrega cuentas y e inmediatamente le entregan otro cuerpecito.
4: Exacto. exacto. <risa> Como la
3: oficina de reencarnación, y a ver, pásele y lloraba ya exacto, otra vez a otra vida. Exacto.
4: exacto. Yo creo más bien en que es todo multidimensional. Entonces, si sí hay reencarnaciones, pero tienes la posibilidad de reencarnar en multiversos puedes tener vidas pal paralelas puedes tener mucha información de almas que va a la vez puedes estar viviendo en el pasado y en el eh, y en el futuro a la vez o en multidimensiones es, es un algo mucho más complejo que no significa complicado sino que complejo en el entendimiento de que es una red más intrínseca como una como una flor de la vida como un mercado ¿verdad? como sí. una geometría más compleja eh, y no lineal, no cronológica.
3: Yo siento muy presente a mi Yanina niña. Uh -huh. O sea, como que no siento que es como haya dejé mi pasado allá atrás, sino como que siento a la niña chiquita muy presente y como que le he sanado mucho en los últimos años uh -huh. y le he abrazado mucho. Y ahí me doy cuenta como mucho de esta multidimensionalidad, no como que puedes sanar algo incluso del pasado en el presente eh, puedes abrazarte en tus diferentes etapas Y En mi propia experiencia como con Psicodélicos siempre ha habido Esta apertura A entenderme en la unidad Y en la unidad no hay Tiempo Ni conceptos Ni presente, pasado, foto. O sea no hay, no hay nada de estas etiquetas Que nos dividen ¿no? En la unidad entiendes la multidimensionalidad Así es como yo la he comprendido y nunca le he podido poner bien en palabras porque no es como que lo pueda descargar para acá, pero siento que es entender que esto no es todo.
4: Sí, estoy de acuerdo. Creo que el entendimiento del tiempo y del espacio es una convención, así como el lenguaje, como los idiomas, es una convención social para entendernos. Sin embargo, eh, no operamos así. ¿No? Eh, y, y la realidad es que en el presente, ahorita mismo, nosotras, eh, quien nos está escuchando en este preciso instante, no estás viviendo una vida unitaria solita de ti, sino que en este momento estás teniendo la memoria y la percepción, las creencias, las emociones y las reacciones conscientes e inconscientes en tu presente de tu niña interna, de tus ancestros e incluso de vidas pasadas, de tus guías y maestros de otras dimensiones e información mucho más allá. ¿no? Sí.
3: Pero todo está reflejado en el ejercicio del presente. Hace algunos años fui a tener una experiencia con Iboga, con una raíz africana. Uh -huh. Y en esta experiencia... Yo llegué con unas expectativas de este tamaño porque todo el mundo me había dicho que en ley ves tus vidas pasadas, ¿no? Entonces yo dije, no, mames que me voy a ver de que en Egipto o en Grecia, yo qué sé, o sea, donde sea, en X personaje y reconocerme en otra dimensión, o sea, me parecería la cosa más fascinante del universo, ¿no? Entonces fui con como esa expectativa y no sucedió. Y justo como esa frustración ante la experiencia me hizo concebir eh, esta conexión con vidas pasadas de una forma distinta, ¿no? Como que ya no fue como el esperar la imagen de yo en la reencarnación número 8 sino entender esta parte de todo está coexistiendo y todo está haciendo al mismo tiempo. Como la película esta de everything, everywhere at the same time, ya sabes cuál, uh -huh. o sea, como... Todas estas posibilidades que están tang tangibles todo el tiempo. Aquí está sucediendo todo. Cuéntanos tú todas estas teorías que tienes con relación a eh, las vidas pasadas y nuestras memorias, porque me parece increíble tu, tu filosofía.
4: Uh -huh. Bueno, otro de los grandes mitos entonces de la hipnosis es que cuando vamos a regresiones tenemos que, al cerrar los ojos e ingresar en hipnosis, ver una peli, digo yo. ¿no? Las personas generalmente eh, nos imaginamos, incluso después de haber leído libros como de mis maestros Brian Wise o mi propio libro, otros libros de hipnosis, eh, y, y lees los relatos de una hipnosis o incluso cuando alguien te platica sobre su experiencia en hipnosis de alguna vida pasada, te lo explica linealmente y visualmente, pero eso no es porque la experiencia suceda así. De hecho, la mayor parte de las veces uno no ve nada en hipnosis regresiva, sino que lo que hacemos es que a partir de sensaciones, de olores, de sonidos, vas conectando con memorias y vas haciendo diferentes conexiones aleatorias que todas una vez integradas porque es importante hacer un proceso de integración después de esas experiencias y probablemente no necesites solo una experiencia, sino varias entonces recién vas a ir entendiendo o armando tu propia película que no va a ser ni siquiera lineal, es más parecido a un puzzle, vas a ir tomando piecitas de un puzzle y agregando y wow, de pronto diciendo sí, parece que esa vida en que yo sentía que anduve en el desierto eh, y que a lo mejor había alguna presencia que yo reconocía a lo mejor muchos años después recién reconoces que fue en Egipto o, eh, o en otro espacio y que tenía otra cosa importante que decirte ahora eso, lo primero entonces no necesitas ser visual tu experiencia de la hipnosis de sanación ni tampoco en su versión regresiva la, la hipnosis se interpreta a partir de los samskaras, a partir de las sensaciones en el cuerpo. Y es un arte eh, al cual estamos poco habituados todos, pero podemos aprenderlo y no es difícil ir conectando con esa memoria celular a partir de las sensaciones. Darle menos atención a lo visual y a lo racional y más atención a las emociones y a lo que sentimos y que llamamos muchas veces síntomas o sensaciones físicas. Esas son las que traen la memoria como tal. Y otra cosa importante, me parece, es no hacernos eh, bolas, como dicen ustedes aquí en México, no, no como que no eh, quedarnos y, y entranzarnos en si esa vida que nosotros recordamos o creemos que recordamos es real o no es real y si sucedió o no sucedió. Esas son humildemente y relevancias para tu neuroprogramación, para tu, para tu presente. Así como tú decías al principio, el cuerpo y tu mente ni siquiera sabe si está en el pasado, en el presente, en el futuro, porque tú imaginando le das la temporalidad que quieras. Con la hipnosis regresiva o en su versión regresiva, cuando accesas a la memoria, tampoco es importante si eso efectivamente sucedió. Lo importante es la interpretación que para ti y sentido que para ti eso tiene en el presente y que eso en el presente te genere y te abra a más posibilidades que tú no estás pudiendo ver. Simplemente es eso. Y no entranzarnos en si sí realmente tuve la vida pasada en Egipto o si, o si fui Cleopatria, Cleopatra cuando otra persona también me dijo que fue Cleopatra y todos me dicen, pero ¿cómo puede ser que hayamos dos Cleopatras? No pasa nada, ¿verdad? Hay, hay ciertos personajes, de hecho, eh, en el inconsciente colectivo que son como personajes eh, que les llamábamos vectores y que muchas personas pueden tener atisbos de esa conciencia colectiva. No porque ellos lo hayan sido, sino que es parte de la memoria morfogenética de
1: los campos colectivos de memoria. Sí. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro. Mm,
3: hay algo muy interesante que es como la parte en donde siempre nos ubicamos con los ancestros. Como abuelita materna, abuelito paterno, o sea, como que el núcleo más cercano. Y el otro día a mí me cayeron unos 20 es bien importantes sobre... Para mí es un gran orgullo y es algo muy poderoso ser mexicana, ¿no? Como que siento mi ancestralidad en las venas, siento el misticismo de estas tierras en mi ser. Y entonces concebí como esta parte de los ancestros como, ah, no, es que no es nada más mi abuelita y mi abuelito, es Quetzalcóatl, es el maíz, son las deidades, son la toltequidad, son los aztecas, son, o sea, ¿sabes? Como que me sentí como muy conectada con eso. Incluso me voy a hacer un tatuaje aquí sobre... Esa exploración de mi mexicanidad y, y siento que todos deberíamos de conectarnos con eso, ¿no? como con una información más amplia sobre todo lo que nos concibe.
4: Uh -huh, absolutamente.
3: ¿Qué opinas sobre eso?
4: No, absolutamente. Este, creo que sí hay una memoria bastante determinante, que es la memoria de nuestros ancestros directos, en la medida en que somos el 100% de esa información genética y epigenética también. Sí. Ok, de acuerdo. Pero no nos quedemos ahí porque el árbol es mucho más amplio y el árbol, sin ir más lejos, tiene un tronco. Y el tronco es eso, ¿no? Es la cultura de donde venimos, de donde nos conectamos. Y recordemos que no solamente los seres humanos tenemos capacidad de memoria y tenemos alma, esta memoria infinita que, que es propia de... Del planeta Tierra, sino que también los espacios tienen alma, también los animales, también las culturas, también este, los elementales, los elementos, ¿verdad? Los aspectos, los diferentes aspectos de la naturaleza, las plantas de poder, sin ir más lejos, ¿no? Sí. Entonces, eh, qué importante poder conectar con la profundidad de esa, de esa memoria que nos nutre y que finalmente es nuestro tronco a mí con México me pasó lo mismo yo puse un pie en este maravilloso país eh, y dije de acá soy acá mi corazón vibra algo recuerda cuando está acá sí. que se siente en su salsa ¿no? y siente que aquí es su espacio de desarrollo como una plantita sí y mismo, pero en otro campo me pasó en su momento con la India también, ¿no? Entonces, son yo creo que los espacios tienen memoria, las culturas tienen memoria, es lo que también en física cuántica ahora está estudiando Rupert Sheldrake, que son los campos morfogenéticos, ¿no? Estos campos de memoria colectiva, medible, sistémica, pero que van un poquito más amplios que la memoria en cortito, digamos, de nuestra genética familiar
3: pues ya ves estas cosas que pasan con los changos, que un chango acá en el Congo se aprende una habilidad y casualmente los changos australianos empiezan a desarrollarla. O sea, porque si sí hay una red que unifica, ¿no? Como ciertas habilidades, pensamientos, descubrimientos. No podemos estar hablando de todo esto sin que hablemos de intuición. Uh -huh. Siento que ese es el grave problema, ¿no? O sea, como que nos han enseñado a decir, no, no es cierto, no, no mames, no exageres. No, ¿cómo crees que tú vas a estar canalizando cosas? No, ¿cómo es que vas a estar visualizando cosas previamente a que pasen? ¿Cómo que tus sensaciones corporales te están diciendo que no te acerques a esa persona? Y entonces cada día tapamos más esta brujulita mágica que nos fue regalada y ya no nos permitimos seguir como esta parte de superpoderes que tenemos ya integrados. Eh, ¿Cómo podrías decirle a la gente que confíe más en su intuición? O sea, tú que la tienes turbodesarrollada.
4: Pues con información primero, ¿no? Hablemos de qué es la intuición. No nos enseñan qué es la intuición. Es como siempre digo yo, es como un mito ahí. ¿no? Ajá, la Todos intuición. crecemos ahí la intuición y unos dicen, sí, yo tengo, no, yo no tengo, mi abuelita la tuvo, yo conocí a una persona que la sentía en la panza, mi intuición falla, pero en verdad en esencia no sabemos. Sí. Al menos por ponernos de acuerdo, desde la hipnosis de sanación reconocemos a la intuición como un lenguaje del alma, uh -huh. Para eso describamos el alma. El alma es un campo que todos los seres tenemos, no solo los seres humanos, como decíamos antes, que todos los seres vivos tenemos y que es un campo infinito de memoria. Y ese campo infinito de memoria se comunica, tiene un lenguaje que es la
3: intuición. ¿Los minerales también cuentan como seres vivos? Sí. Ok. Sí, porque están en O sea, la que los cuarzos que tienes en tu casa están también eh, con un alma. Sí. Ok.
4: Prueba de eso es que si plantas un cuarzo que no está pulido y lo plantas por un par de años en la tierra, crece. ¿Crece? Crece.
3: ¡No! Sí. ¡Guau! Wow, voy a hacer ese experimento. Entonces los
4: minerales están... Que no estén pulidos, obviamente, que tengan todavía raíz. Sí,
3: como todo así estén como crudo. Bruto, así en bruto.
4: Lo Ajá. plantas en tierra, quizás no en una maceta, pero en tierra a tierra en un bosquecito y va tomando minerales y va a continuar creciendo.
3: wow No sabía eso, uh -huh, me encanta.
4: Sí, claro.
3: Y entonces la intuición, bueno, la gente piensa que es lo que sea. Lo que sea.
4: Pero si tomamos a la intuición como un lenguaje, es el lenguaje del alma, de tu memoria infinita, por lo tanto tiene mucho más... Eh, no tiene inteligencia, tiene sabiduría, podríamos decir, tiene el acceso a la sabiduría, no solamente de esta vida, de este cuerpo que estamos encarnando en el presente, sino que de muchos cuerpos, de tus ancestros, de la memoria colectiva, de la memoria de los espacios, de este planeta y de mucho más allá, de otros planetas, de otras conciencias y más allá. Y la intuición se lee en cada ser humano de una forma diferente, no, no sí. todos tenemos la misma lectura de la intuición, pero un tip para leer la intuición es decir que la intuición es lo primero que llega a nosotros, es lo primero que llega a ti. Cuando te planteas una pregunta, alguien te pregunta algo o tú misma mismo te haces esa pregunta internamente, lo primero que llega a ti es la intuición, que no es la racionalizada que nos echamos después, porque primero nos llega la intuición y luego decimos, ah, no, pero qué tal si sí, sí, no, sí empezamos ¿qué, van a, a qué van a pensar de mí, pero eso me va a costar mucho y no es posible y nos entran las creencias, los miedos y otras cosas. Como tú dices, lo filtramos a través de la razón y luego tomamos alguna decisión. Uh -huh. Sin ánimo de criticar ese proceso de nuestra mente, Finalmente, la intuición es lo primero que se vino a nosotros, a nuestra percepción, no a nuestra mente, a nuestra percepción, a través de los sentidos, emociones, sensaciones, y siempre nos va a estar dando una, una guía de los lenguajes del alma, de, lo, de la sabiduría más profunda que tenemos.
3: También por eso la importancia del trabajo personal, ¿no? porque como yo voy entendiendo las cosas es que yo no puedo reconocer nada que habite que no habite dentro de mi ser. O sea, por eso puede haber personas que tengan una experiencia con una planta de poder y que regresen de la experiencia y te digan, me quedé dormido. O sea, que ni siquiera lo, lo traigan para acá, uh -huh. ¿no? Y en la realidad creo que sucede exactamente lo mismo. O sea, como que... Si no te trabajas, si no te informas, si no abres diferentes puertas de entendimiento, difícilmente vas a empezar a ver todas las capas y posibilidades que están aquí todo el tiempo disponibles para ti.
4: Estoy de acuerdo. Yo creo lo, lo describo también como el ampliar nuestra real, realidad. ¿no? Uh -huh. Si tenemos una realidad muy circunscrita solo a lo real y a lo visual, entonces, pues vamos a estarnos peleando con lo que sentimos, con lo que escuchamos, con lo que olemos, con lo que imaginamos, con lo que soñamos y con la intuición, con el lenguaje del alma. ¿Por qué? Porque lo vamos a creer como una realidad de segundo orden o de plano, lo vamos a considerar como irreal. Mas yo me pregunto, y siempre es lo que propongo, eh, ¿por qué si tú eres capaz de experimentar todo eso, va a ser irreal? si eres capaz de experimentarlo en tu conciencia, ¿no? ¿cómo va a ser irreal para, para el ejercicio de la existencia?
3: Esto ¿no? que estás compartiendo es como lo mismo que dijiste en el curso del de 10% de la realidad, ¿no? Correcto. O sea, como que lo que yo entendí es que toda la gente nos enseñan a que la vía de entendimiento es como por a través de los sentidos y que eso es como lo real, pero un sueño en donde te concibes en, en urano no es verdadero. Exacto. Explícales eh, eso porque es muy, mm. una parte muy interesante de tu curso. Claro,
4: eh, lo que lo que describo es que nos enseñan social y culturalmente en general en la cultura, por lo menos occidental, vamos a dejar a la oriental un poquito más de lado en ese, en ese sentido, pero aquí en Occidente nos enseñan desde chiquitos a que lo real, comilla, abro comillas, es lo que vemos y lo que entendemos racionalmente. Sí. Cierre comillas. Eso es lo real. Y es cuestionable o no tan real o completamente irreal lo que sentimos a través de los otros sentidos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que... Degustamos las sensaciones táctiles o incluso emocionales que tenemos son de segundo orden, como si lo visual fuera más importante que los otros cuatro sentidos.
3: Y si dejaras de ver entonces qué pedo.
4: Exacto. Imagínate Ajá. entonces, entonces podríamos decir desde esa perspectiva que yo absolutamente cuestiono, ¿verdad? Desde esa perspectiva entonces un, una persona ciega en vez de tener, o sea, no viviría en la realidad.
3: Sí, que jalada.
4: No, es una, es una tontera. Ahora, es una convención social, así nos describimos la realidad y tratamos ahí medio de solucionarla. Lo lindo es imaginar que lo visual y lo racional es menos del 10% de nuestra capacidad como ser humano, de la tecnología del ser humano, le llamo yo también. Y tenemos otro 90% que es a veces considerado como no real y que es tremendamente real, y que son los otros cuatro sentidos, decíamos, los sueños, la imaginación, eh, que es todo el campo onírico, ¿verdad? Y el campo del alma, este, esta memoria celular que va mucho más allá de esta encarnación, desde el momento en que fuiste concebida, concebido. Entonces, eh, una de las llamadas a través de la hipnosis de sanación es que para poder utilizar todo nuestro potencial es que empecemos a abrir o derribar las barreras que le hemos puesto a la realidad y a utilizar más porcentaje de nuestras capacidades entendiendo el propio lenguaje que tienen estas otras capacidades. Está bien. Eh, seguramente los sueños no nos hablan linealmente, a lo mejor eh, el alma, como hablábamos justo recién, a través de la intuición no nos va a explicar en palabras, mi hijita, tu propósito es este y este, ¿no? Sí, Pero no. te va a ir guiando intuitivamente a partir de sensaciones, de, de mensajes, de símbolos, que sí podemos lograr interpretar si decidimos darle una atención y establecer una relación con el símbolo. En el, eh, somos seres que establecemos la realidad en relación, por lo tanto en el momento en que decidimos con nuestra intención relacionarnos con algo, podemos ingresarlo al campo de la experimentación y de lo, re y de lo real, ¿verdad? Y en ese momento podemos tomar eso como una herramienta más para nuestro potencial, por lo tanto aquí el llamado es atrevernos a salirnos de, de esa casilla pequeñita, del 10% de lo visual y de lo racional para jugar un poco más expansivamente para nuestro mayor bienestar, para la salud, para... Para cachar los mensajes. Para cachar los mensajes, <ríe> para pasarla mejor.
3: Sí. Oye, eh, ¿qué sí es reprogramable? O sea, porque, no sé, yo como recibo gente todo el tiempo y estoy muy en contacto con las emociones humanas y estoy como escuchando siempre a la gente, no estoy como aquí como antropóloga de toda la, la experiencia humana, me doy cuenta como si sí hay como esta repetición inconsciente de la historia, no. que de repente te toca ver a alguien que tú desde acá afuera le, le podrías decir aquí está la puerta para que lo soluciones, güey, y aunque se lo repitas 40 veces, no hay manera de que vaya a tomar esa vía y, solucione algo, ¿no? Y los ves como repitiendo la historia y como si las células que vienen de la misma genealogía estuvieran actuando de la misma manera, madre soltera, abuela soltera, la, o sea, como todas estas historias que ves que de verdad son como papel calca. Uh -huh. ¿Qué sí se puede reprogramar? ¿Todo es reprogramable?
4: Eh, no, yo creo que no todo es reprogramable. Entonces... Para explicar esto voy a hacer una, una distinción entre sanación y curación. Okay. Por eso la hipnosis de sanación se llama hipnosis de sanación y no hipnosis de curación. Entonces, sanar es sutil. Sanar viene de la mente... ¿No? Cuando cambiamos un patrón mental, una asociación en la memoria, cuando modificamos una emoción o una percepción sutil. Okay. A veces a través de una conexión con la memoria, a, través, a veces a través de una imaginación, del campo onírico y de otros vectores de conciencia, incluso de los psicodélicos, claro que sí, ¿no? de cualquier herramienta, por supuesto. Pero accesamos a los campos sutiles y ahí modificamos percepciones ¿verdad? la forma en que nos sentimos, que pensamos, que percibimos la realidad, como recién hablábamos, abrimos más posibilidades. Sí. Eso es sanar. Okay. Okay. Curar es cuando eso que hemos sanado, que hemos cambiado dentro del campo cuántico, mental y sutil, se logra plasmar, y plasmar es una palabra muy específica porque, porque logra tomar desde lo más sutil una vibración y lograrla plasmar a través del agua a frecuencias un poquito más densas que son las células, las moléculas, ¿verdad? Y que son en el fondo nuestro cuerpo. ¿Plasmar también sería manifestar? Plasmar y, eh, sería manifestar, luego pasa por un proceso de cristalización y lo vemos entonces ya reformateado, materializado, materializado sí. en nuestro cuerpo o en el exterior. ¿verdad? Pero todo comienza desde un campo sutil, todo comienza desde la sanación. Ahora, como el vehículo que tenemos hoy por hoy, si es que estamos escuchando este podcast, que es el cuerpo humano, ¿verdad? tiene leyes biológicas, entonces muchas veces hacemos sanaciones, esto quiere decir cambiamos campos mentales sutiles de la memoria, de las emociones, pero a lo mejor el cuerpo biológico eh, a lo mejor ya está muy avejentado a lo mejor está en otro proceso biológico a lo mejor ya está en otro momento y esa sanación no se logra plasmar en curación física
3: mm, por eso también podemos ver tanta gente que puede tomar tantas y tantas terapias y seguir exactamente igual
4: exacto y ahí bueno ahí tenemos ese ámbito de lo más eh, del campo cuántico hacia lo más eh, neurofisiológico digamos también pero ya luego entramos también en un ámbito más sutil y maravilloso que es el campo del alma. Muchas veces no podemos sanar eh, y tenemos que seguir en repetición y no, ya no podemos reparar porque hay lealtades o acuerdos de almas, contratos y otra serie de mm, decisiones que hemos tomado sutilmente en otros campos, nuestra alma verdad y que a lo mejor no nos corresponde modificar en esta encarnación.
3: Como decimos aquí en México, nuestro coco. Nuestro coco. O diagonal samskara. O sea, como esos temitas que conscientemente ahorita nosotros decimos, no entiendo por qué me cuesta tanto trabajo esto, pero a lo mejor a nivel álmico tú dijiste, va, me voy a rifar ese trip para aprender la lección. Tal cual. Y evolucionar,
4: ¿no? Tal cual. Ahora, el alma... No somos víctimas del alma, ¿no? Si bien hay veces hay acuerdos, contratos, decretos, determinaciones o propósitos que tengamos que sean muy fuertes, tampoco es como, ay, ya me amolé porque mi alma decidió tener este desafío y nunca lo voy a poder solucionar. No, no. Yo en ese sentido lo veo todos los días, me imagino que tú también, ¿verdad? A través de, de diferentes vehículos, pero vemos que, que nuestra alma es infinita y crea infinitas posibilidades. Entonces también eh, podemos establecer este diálogo amoroso con el alma a través de la intuición, que es su lenguaje, para así poderla reprogramar e ir modificando nuestra percepción y luego que eso se plasme en en que dejamos de tener creencias limitantes, patrones como los que describíamos, adicciones, fobias, traumas profundos o miedos del subconsciente que antes no sabíamos manejar.
3: Siento que vamos abriendo como así como un regalito y le vamos así quitando las capas. Y entonces si ya hablamos de vidas pasadas, de intuición, de hipnosis, ahora es necesario hablar de tu concepción sobre la abundancia mm. porque siento que eso es como un regalo del universo al que todo el mundo debería tener derecho a accesar uh -huh. ¿qué piensas sobre la abundancia? ¿cómo la entiendes tú? ¿y cómo la gente puede empezar a descifrar? Uh
4: -huh. la abundancia para comprender la abundancia y el amor porque la abundancia es muy parecida a las relaciones de pareja son energías parecidas pero que que se dan en diferentes escuelas, con diferentes caras, podríamos decir. Eh, para hablar de ello, entonces, recalcar que somos estos seres multidimensionales, ¿no? que tenemos múltiples capas en el presente, eh, que van desde lo más burdo, desde lo más físico hasta lo más sutil, energético y espiritual, ¿verdad? Y que todas estas energías que a veces parecieran ser tan densas como el dinero como la pareja, como las relaciones, como el cuerpo físico, eh, comienzan desde un espacio sutil y cuántico y pueden ser manejadas desde la apreciación de esa relación. Entonces, literalmente, yo a la abundancia la veo como una energía ilimitada, así como el amor, eh, y que está siempre disponible y está siempre en movimiento. Lo que hago es crear vectores, es crear vehículos para que esa energía eh, circule a través mío, ¿verdad? Sabiendo que es un préstamo del universo y que solamente tiene que estar en circulación. Eh, en mi caso, me sirve muchísimo poniéndole un, pro, un propósito, una, una, un destino de la energía misma. ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, por lo general, soy muy mala para los números, de hecho. Yo igual. Eh, soy pésima para los números, pero entonces yo pongo propósitos y creo vectores, creo vehículos para que ese propósito suceda. Y, y no limito el que el, mi propósito, mi objetivo, pongámoslo más concretamente. Si mi objetivo es tener una casa, eh, pongo varios vehículos. Voy a hacer varios programas, cursos, este, trabajos diferentes para obtener esa casa. Sin embargo, no limito que esos trabajos tengan que ser la única vía de que esa casa aparezca. Yo creo y pongo esos vehículos a, a, a disposición de la energía universal de la, uni de la abundancia. Pero si mi propósito llega a través de un otro vehículo más, es maravilloso también. Y así normalmente sucede. Tengo que ampliar la posibilidad porque si solamente me limito a los vehículos que yo propongo tal vez me tome mucho generar la energía de esa casa otra cosa es que utilizo siempre siempre para la abundancia utilizo la imaginación ¿no? nunca dejar de utilizar la imaginación mientras más eh, imagine mi propósito en 7D le digo yo cómo se ve, cómo se siente, cómo huele, cómo se escucha esa casa que pusimos como ejemplo en este momento, más voy a estar creando esa frecuencia, con más claridad y más motivación voy a crear esos vehículos a través de los cuales llegue esa energía y más rápido la voy a manifestar.
3: Es que hay que hablarle claro al universo, ¿no? O sea, como que si lanzas nada más como ideas hacia el aire, no vas a construir esas realidades. Como yo... Eh, manifiesto mi abundancia o manifiesto cosas en general es con visualizaciones pero fíjate que estas visualizaciones me vinieron a mí de forma muy natural porque nunca estudié como algo que me dijera haz esto pero cuando he estado en procesos de lograr cosas que son muy importantes para mí me pasa que puedo durar meses que no es como un dormir sino que dormito uh -huh. y en las noches construyo esas realidades y, por ejemplo, con mi casa, que ahora vivo en mi casa de los sueños, era como me veía en las noches desayunando ya en la casa, pero eligiendo el sillón color moradito en qué esquina iba a ir, cómo olía tierra fresca en las mañanas, pero cómo caminaba yo descalza en el jardín, pero cómo remodelaba esta parte. O sea, ya en las noches, durante todos los meses de lograr esa casa, yo empecé a crear esa realidad. Y siento que lo de las visualizaciones es muy efectivo, ¿no?
4: Absolutamente, y, y digamos que la visualización en hipnosis es aún más potente, porque en la hipnosis lo que hacemos es crear un campo neutro, digamos algo así como crear un suelo un suelo fértil para que ahí pongas la semillita de tu visualización. Entonces, por ejemplo, hay hipnosis que tengo ahí disponibles también en, en mi podcast que son de cocreación o hipnosis como eh, hipnosis de sanación o hipnosis de manifestación, verdad? a través de las cuales lo que hacemos es crear este, este campo neutro en donde ahí ponemos la visualización, no solamente visual, porque a veces se malentiende que la visualización es solo visual, y hay personas que no nos es tan fácil ver, Okay. ¿no? una visualización eh, es más fácil describirla como imaginación puede ser kinestésica, puede ser cómo se siente cómo huele, cómo se escucha ese espacio con el sentido de la percepción que para ti sea más fácil o más desarrollado es, es implantar ahí esa nueva realidad en un campo sutil y, y eso es lo que hablamos eh, de manifestar eh, en los Vedas se habla de manifestación los Vedas, para quien no sabe, son los textos más antiguos de la tecnología del ser humano, datan de por lo menos el 10.000 antes de Cristo. Y ahí no solo se habla de manifestación, sino que también de hipnosis. En sánscrito antiguo se le llamaba la hipnosis samyana. y era descrita como la capacidad que todos los seres humanos tenemos de... Experimentar pasado, presente, futuro y multidimensiones para crear nuevas posibilidades.
0: Mm, qué
3: bonito.
4: Y dentro de esa capacidad que tenemos, entonces, ¿cómo utilizarla para manifestar? Se habla de, de el zancalpa en los Vedas. El Zancalpa es un propósito, una intención clara, firme y sin dudar. ¿No? Así como tú describes, cuando yo quería mi casa, yo esto era lo que quería y lo, podía, lo quería tan claramente y sin dudar, sabía que el universo, la existencia y mis infinitas capacidades me lo iban a dar, que pude empezarla a diseñar con detalles, dónde iba el sillón, cómo iba a oler, qué colores iba a tener, etcétera,
3: ¿verdad? O sea, volverte una flecha que tiene una dirección bien clara, así. sí, Sí,
4: eh, un objetivo completamente determinado y a su vez el estar sosteniendo ese objetivo muy importante sin dudar, sin desesperar, ¿verdad? Y haciendo cosas concretas todos los días, un pasito aunque sea que nos lleve hacia ese objetivo, que tampoco vamos a intencionar y luego caminar para atrás.
3: Claro, por supuesto. Sé que ya hablamos de la parte multidimensional, pero es una palabra que me fascina, un concepto que, que siento que nos puede abrir a muchas cosas, ¿Qué le dirías a la gente de, o sea, cómo pueden empezar a entender el universo multidimensional, diagonal, posibilidades infinitas del universo?
4: Uh -huh. Yo creo que la mejor forma de explicar la mu multidimensionalidad es hacer un ejemplo con tu propio cuerpo en el presente. ¿no? Okay. En el presente, todo lo que estamos sintiendo como síntomas toma un dolor tuyo. Toma un patrón mental, una creencia limitante tuya, una, un patrón emocional, una emoción recurrente tuya. Y simplemente pensándolo, pregúntate si hay alguien más en tu familia que haya tenido eso en tus linajes o a lo mejor en tu cultura o en tu país. Y ahí mismo te vas a dar cuenta que hay mucho de lo que lo que llamamos comillas, padecimientos, enfermedades o síntomas que estamos sintiendo en el presente que no son exclusivamente nuestros, sino que son de los ancestros que están en el presente viviendo a través nuestro también multidimensionalmente y por eso es que somos capaces de sentir todo eso o de la energía de los espacios como hablábamos antes entonces eh, para entender la multidimensionalidad no hay más que ingresar sobre un samskara sobre un síntoma que tengamos fuerte en el presente para darnos cuenta que tiene muchas capas de memoria que lo generan y que no son todas tuyas que son compartidas con los espacios con los ancestros con la memoria colectiva y con otras personas y grupos de almas más y, y eso es lo que llamamos multidimensional
3: también ahorita que estás diciendo eso se me viene a la mente que el, la multidimensionalidad tal vez nos ayuda a salirnos de lo individual
4: totalmente la multidimensionalidad no, o sea... absoluto, me encanta lo que dices Janina porque la multidimensionalidad termina de derribar la ilusión de lo subjetivo y de que, de alguna forma, somos seres individuales e independientes en este planeta o en esta existencia.
3: Entonces, como digo yo, ilusión. el diálogo yoísta, Exacto. el yo-yo-yo-yo.
4: Absoluta ilusión y qué lindo que a través de este ejercicio estemos derribando esa ilusión. No somos individuales, no somos independientes, este... Eh, en nuestra percepción estamos completamente interrelacionados y esto me recuerda aún hablando de psicodélicos creo que no lo he platicado nunca esta experiencia que en paralelo a cuando yo estaba eh, eh, ya saliendo de la anorexia y la depresión debo haber tenido unos 18 años me acuerdo que tuve un un, un viaje un trabajo muy bonito en ayahuasca ay qué bien un, precioso y en ayahuasca eh, se me presenta mi muerte. ¿no? Eh, así como una persona que me llegó a dar la mano y me dijo, buenas tardes, yo soy tu muerte. Y te quiero llevar por di diferentes dimensiones a los cuales un alma se va al desencarnar en, de un cuerpo, al salir de un cuerpo. Y esta, mi muerte, eh, me llevó a través de nueve espacios sutiles en donde en diferentes... como Niveles eh, el alma va desencarnando, haciendo, tomando diferentes eh, decisiones, evaluaciones, eh, es capaz de vivir paralelamente, de decidir qué otros vehículos de conciencia va a tomar, qué otros propósitos quiere y varias cositas más. Luego, muchos años después, o como tres años después, ya en el monasterio, me di cuenta que lo que me había mostrado mi alma en ese viaje de ayahuasca tan bonito y revelador, habían sido lo mismo que los budistas describen como bardos. Te iba a decir. Son los nueve te iba a
3: decir. Bardos. Qué fuerte, qué suerte lo que estás diciendo.
4: Entonces ahí me di cuenta que, claro, o sea, el libro tibetano de la vida y de la muerte, describí eso en nueve.
3: Es de mis libros favoritos
4: de, de míos también de, sí. de
3: cabecera. Sí. Y, y la y verdad. El, es que y sí, ese sí. libro describe el sapo. Cuando hace sapo, yo a mucha gente que va a hacer el sapo conmigo, le digo, please lee el libro tibetano de la vida y la muerte y lo leen y me dicen es el sapo. Mm. Y está muy cabrón lo que estás diciendo, porque te juro que yo en, en una de mis primeras ayahuascas. Empecé a tener un miedo así, pero muy, muy, muy profundo y me quería echar a correr y ya había entrado la medicina. Y yo decía, me quiero echar a correr, que se me baje esto, por favor. Y se me aparece como una voz sabia y me dice, aquí vas a estar. Y yo, pero es que esto y el otro, aquí vas a estar. Pero es que aquí vas a estar. Y me empezó a enseñar el mindfulness paso a paso. Años después que estudié mindfulness, me di cuenta de que en esa ayahuasca había recibido esa enseñanza. Entonces entré como en esta filosofía de que son diferentes aviones mismo destino. Y es por eso que podemos ver que el hinduismo, el budismo, la toltequidad, este, el catolicismo, todo a final de cuentas tiene mucho en común de no, estas absoluto. concepciones.
4: ¿No? absolutamente, creo que todos son vehículos de la conciencia y que cada quien le va a llegar el vehículo que necesita en el momento apropiado. Este, entonces, como, como les compartí en ese, en ese viaje en Ayahuasca, tomé ese gran aprendizaje que muchos años después me hizo mucho más sentido Hoy comprendo muchas más dimensiones de ello y es más, lo aplico en lo cotidiano, ese conocimiento a través de la hipnosis, porque ya conozco esos bardos, ya, ya, los, ya los experimenté. Entonces es diferente cuando los comparto, los trato o los trabajamos con un paciente, por ejemplo.
3: Sí. Oye, ¿y qué piensas de la muerte? ¿Qué sientes cuando hablas de la muerte?
4: La muerte, una transición, una, un cambio de vehículo, una expansión de la memoria y infinitas posibilidades. Eso Qué siento bonito. con la muerte. Sí. Háblanos de tu libro, please. Sí, muy contenta de compartirles el libro Hipnosis Soy. Este libro es básicamente una una tesis de 20 años de estudio sobre la hipnosis, eh, que está muy sencillo y fácil de leer. Está escrito así como para... La letra
3: está deliciosa. La letra o sea, deliciosa
4: sí. es un libro breve, cortito. Eh, Tiene
3: ilustraciones. Con, con dibujitos,
4: con pasos, que básicamente lo que es, es un manual de autohipnosis que te va a enseñar cómo utilizar la hipnosis, eh, qué audios utilizar... ¿Cuál es la historia? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios? Eh, todo lo que necesitas saber básicos de la hipnosis para comenzar con una práctica desde ya. Sí. El libro ya está en todas las librerías de México y también en Audiolibro y en Amazon Book.
3: Ahora que vine y tomé tu curso, uh -huh. me di cuenta de en este momento en el que estás acostada y estás como a punto de recibir la hipnosis... Las infinitas posibilidades que se abren ahí, ¿no? Uh -huh. Cuando estás en un estado de relajación, que no necesariamente tendría que ser en un curso, o sea, podría ser que se lean el libro y se lo hagan en su casa. Por supuesto. Y que en ese espacio de pausa, en ese silencio, hay grandes respuestas, ¿no? O sea, creo que lo que nos hace falta como humanidad son esas pausas.
4: Totalmente. Yo Llamémosle
3: sea, el título que sea, o sea.
4: Lo que sea, o sí. sea, yo creo que un básico, por eso. Eh, volviendo al inicio de esta conversación, cuando me decías, ¿con qué herramienta te quedarías? Con la respiración, pues la respiración nos, nos permite ir a este estado neutro de relajación. Eh, más básico del ser, de observación también, desde el cual podemos cambiar nuestra memoria y nuestra percepción. Sí. Entonces, básicamente lo que necesitamos para utilizar cualquier vehículo de neuroprogramación y de conciencia, sean plantas, sea hipnosis, sea meditación, sea tapping, sea lo que queramos utilizar, este, va a ser un espacio de tranquilidad y de autoobservación que tanto se nos olvida y en general hacemos como todo lo contrario, estamos queriendo solucionar nuestra vida, nuestra existencia y peor nuestra salud desde el estrés.
3: Sí, qué horrible, la velocidad uh -huh. nos está dañando. Uh -huh. Yo siento que lo que falta es como ese bajar el ritmo, ese conversar con nosotros desde el silencio, porque uh -huh. también ahí hay, hay muchas respuestas, ¿no? O sea, no es bla, 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 sino es me siento a observar.
4: Y es precisamente en el silencio en donde podemos escuchar el lenguaje del alma, que es la intuición, que es eso primero que viene a nosotros. Si no estamos en silencio, pues no, no va a venir el alma a tocarnos la puerta.
3: ¿no? Exacto.
4: No la Oye, me ha encantado
3: esta Muchas conversación. Muchas gracias. gracias.
4: Maravilloso. Muchas gracias a ti.
3: Cuéntale a la gente de todas tus ondas. O sea, el podcast, el libro ya lo hablamos, este, tu Instagram, ya sabes todo eso. Todo.
4: Todo. Pues ahí estoy a disposición y al servicio de todos. Esa es mi misión de vida, mi propósito. Transmitir amor, sabiduría y sanación. Me pueden encontrar en Instagram como camila.healing sí. que es H-E-A-L-I-N-G, de sanación en inglés. Sí. En el podcast en Spotify, ahí hay prácticas gratuitas de meditación, de relajación, de hipnosis, de neuroprogramación y más. Eh, ahí lo encuentran como Camila Martínez Healing y okay. YouTube igual también está, hay videos, hay clases ah, buenísimo tengo una escuela online que se llama www.camilahealing.com y ahí pueden tomar cursos por ejemplo, cursos de autohipnosis cursos básicos para empezar con una pincelada de hipnosis regresiva de hipnosis de sanación de hipnosis de cocreación para manifestar también Doy cursos presenciales en Ciudad de México donde vivo y también en varias partes del mundo ando ahí con, siempre con la maleta lista dando vueltas qué chingón este, pero eso son lo que ofrezco y terapias individuales online y presenciales acá en Ciudad de México
3: Buenísimo, conéctense con Camila búsquenla en todas las plataformas redes sociales y así porque ofrece contenidos muy ricos, la verdad sí. es que yo me he echado algunos de tus podcasts y son muy interesantes Siempre como, ¿sabes? Se agradecen mucho estas voces que transmiten paz, ¿no? Como estas voces que dices, ¡ay qué rico oírla! Uh -huh. Y así se siente tu, tu podcast. Así que bueno, muchas gracias por recibirme un día antes de que te vayas a la India, que hayamos podido tener esta conversación y que la comunidad de sabiduría psicodélica se conecte contigo. Mm,
4: que se expanda, pues, y que se haga muy poderosa esta información para todos.
3: Gracias. Gracias. Bueno, amiguitos, eh, me encuentran a mí en el Instagram como Cassette Art. Eh, ya saben que es bien importante que se suscriban al podcast, denle clic a la campanita porque así les va a notificar los siguientes episodios y regálenme ahí cinco estrellitas calificando el podcast y listo. Nos escuchamos la próxima semana. Les mando miles de besitos y abrazos. Gracias por parar oreja y escuchar esta conversación. Bye bye.
2: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact